0: Pandemiria. Bienvenidos a un episodio más de Mi Humilde Opinión, el podcast donde hablamos de moda, estilo, tendencias y un poco de chismecito, como de que no. El día de hoy tenemos a un invitadazo, literalmente de lujo, de lujo, porque al señor le gusta todo lo que refiere a lujo, a la elegancia, a estar bien vestido. Chicas, si tienen algún novio, algún hermano que es dueño del mal vestir... Pónganle así, miren, bajita la mano, súbale un poquito el volumen Que escuche como que sí, como que no, como que, ay, como que fue sin querer Porque de aquí, miren, todos los caballeros De aquí, de verdad, les prometo Aquí van a saber lo que es el buen vestir y la buena hechura En un buen traje sastre, hasta en un buen pantalón Así que, ¡Bienvenidos! Pues démosle la bienvenida a Arón Jiménez, consultor, investigador, cronista de sastrería y creador de contenido de moda masculina sartorial. Él, en lo personal, es una de las personas de las que más aprendo respecto a moda de caballero y creo que además la labor que hace es súper loable, pero bueno, yo la verdad, ¿qué presentación le puedo dar? aaron por favor, preséntate tú y cuéntale a todos los escuchas quién eres. ¿Qué haces? ¿A dónde vas?
1: <risa> Me encanta la emoción con la que le pones a todo. Pues mira, eh, mi nombre es Aarón Jiménez, soy el fundador de La Buena Hechura, que es... Una suerte de medio, iniciativa que busca eh, dignificar la elegancia como una manera de vida, más allá de la ropa, más allá de lo externo, sino como una manera de pensar, una manera de vivir y una manera de desarrollarse con las personas. Y que además esta, este estilo de vida de elegancia se puede y se debería de hacer a mi parecer a través de la mano de los artesanos y en especial los artesanos mexicanos, ¿no? Como una suerte de dignificación además del oficio. Entonces, eh, La Buena Hechura nació hace ocho años con ese sueño, con el sueño de dignificar la elegancia del buen vestir y a los artesanos y pues hoy estoy acá <risa> hablando de lo que sea que vayamos a hablar. Eh, en general y como lo acabas, eh, más bien en particular, como lo acabas de, de ahora decir, me considero un, un investigador, un consultorio, un cronista de sastrería, pero sobre todas las cosas un apasionado de, de, de la ropa, así como tú, así como muchos de los que nos están escuchando y los que ha, han pasado por este podcast. Eso en resumen.
0: Ok, Aaron, muchos van a tener la duda. ¿Qué te llevó? ¿Cuál fue el punto clave que te llevó? a crear la buena hechura que te llevó a la sastrería. Porque me imagino que, en tu, tu, como todo el mundo, en tus años de adolescencia, perdidillo a lo mejor estabas en tu estilo, entre algunos skinny jeans, entre algunos tenis rotos, porque además ya vi que te gusta la patineta, que eres skater boy, entonces... ¿eh, ¿En qué momento la vida te lleva a la sastrería?
1: Qué bonita pregunta. Eh, pues mira... Cuando, precisamente cuando tenía 14 o 15 años y andaba en busca de mi identidad, hacía música, desde muy chico mi padre me inculcó el, el hacer música, el tocar diferentes instrumentos y ya cuando estaba en esta edad de, de la rebeldía y de, de, de crear un, 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 un Aarón, un yo, tocaba el bajo en una banda de rock. También seguramente has visto que ando por ahí metiéndome al slam en traje porque pues, me encanta la música, de ahí vengo. Y entonces yo, yo estaba, ¿no? Con la banda que, que tenía, ya estábamos empezando a hacer canciones propias, estábamos buscando, pues, ser famosos, irnos de gira, eh, tener una minivan, el sueño idílico de todos los jóvenes, ¿no? Entonces... En ese momento, en la poca conciencia que teníamos de la vida, veíamos o creíamos que solo había tres maneras de hacerla en la música. Una, ser musicalmente hablando muy buenos. O sea, ser proponer algo que cambiara el medio sí, algo. Led
0: Zeppelin, Rolling Stone, Chloe.
1: Y no lo éramos. <risa> <risa> Yo creo que éramos buenos músicos, pero no éramos excelsos. Entonces, no, no era por ahí. O entonces, no iba a ser por ahí. Dos tener un contacto, un, alguien en la industria, un, una disquera, un manager, alguien que te apalancara y te metiera pues en, en el mundo musical y no conocíamos a nadie, éramos de un pequeño pueblito en Cautitlán, en el estado de México, donde pues ni escena casi había, ¿no? Entonces pues tampoco era mediante los contactos y el medio. Entonces, y o oh, tres, a través de la ropa, o sea, cómo Igual que las personas ni se acordaran de tu, de la canción que escucharon, pero sí de cómo ibas vestido o de la puesta en escena que hiciste, ¿no? Del frontman haciendo el baile o lo que tú quieras, ¿no? Que dijeran, puta, ¿qué escuchaste? No me acuerdo, pero qué bien se veía, ¿no? <risa> okay. Entonces vimos que era por ahí, intentamos buscar por allá y en ese tiempo estaba muy en tendencia en, 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 en el indie de, de esos años, eh, banda estaba apenas eh, empezando a volar a enjambre, los románticos de Zacatecas, y toda esa oleada de indie rockeros con saco. Entonces fue bien interesante que veíamos esa estética y dijimos, puede que sea esa, ¿no? O sea, saco de los 70, mucha hombrera, este, mucho príncipe de Gales, pero con pantalones entubados, bota eh, este, Chelsea boot a, a la virul. Entonces por ahí empezamos a buscar. Fue bien interesante porque para ese momento no no tenía la capacidad económica para hacerme de un traje. Entonces hice lo que siempre invito a todos los que los que me preguntan cómo inicio en la, en la elegancia me metí al armario de mi abuelo y de mi padre a, a sacarle sus sacos, <risa> empecé a buscar y buscar y me probaba lo que yo creía que se me iba a ver bien y me lo ponía y me iba a tocar, ¿no? Pero ya cuando veía las fotos o los videos de cuando estaba tocando, yo decía, puta, no me, no me veo como estos cabrones, o sea, no me veo igual de puesto de con la presencia, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empecé a investigar, Así, muy sencillo, en ¿eh? Google, cómo debe de verse un traje para que se vea bien o cómo debe de quedar un pantalón para que se vea bien. Entonces empecé a ver el tema de las proporciones, de, etcétera, y conocer el término de, 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 del sastre, ¿no? Pero al principio, como, como es común, hoy en día se piensa que el sastre es el que hace composturas, el que hace arreglos, no el que hace eh, trajes. Entonces, o, o ropa a la medida, prendas a la medida. Entonces empecé a ir con, con costureras, costureros a arreglar la ropa y cada vez que arreglaba más ropa, más leía, ¿no? más me indagaba, más consumía información de, de, de sastrería y de elegancia, hasta que un día, ya en la universidad, en algún momento, cada vez hacía menos música. Y leía más de, 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 de la ropa, de la elegancia. Simplemente fue un, 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 un quiebre, un pequeño cambio muy, muy noble, muy natural. Y ya, ahí en la universidad fue cuando fue bien interesante porque llevaba ya varios años leyendo de esto, ¿no? Y sobre la elegancia y sobre la sastrería no hay... Hay poca información en, en español sobre elegancia y sastrería porque es algo muy de nicho.
0: Totalmente. Y además es una cultura que nace en Inglaterra, nace en un, en un país inglés.
1: Correcto. Entonces, ya existían los grandes referentes, pero eran italianos, o eran ingleses, o eran franceses, franceses o, o eran norteamericanos. Y los pocos que escribían en español eran españoles. Entonces, cada año que pasaba y leía más información, me daba cuenta que había cosas que empezaban a no tener sentido. Porque, por ejemplo, un escritor español del que soy extremadamente fan... Eh, imagínate qué fan que se me olvidó su nombre. <risa> así <risa> eh, pasa, así pasa, no te preocupes. José María López Galiacho <risa> eh, que tiene el libro, el primer libro que de hecho me me cambió a mí la manera de entender la elegancia que se llama el manual del perfecto caballero, eh, una belleza de libro, no se encuentra en México, pero lo pueden comprar vía Amazon y, y lo mandan para acá, entonces no, no hay gran problema. Entonces, bueno, leyendo cada vez más artículos de, de José María, empezaba a no tener sentido, ¿no? O sea, el hombre hablaba de su último traje que se hizo con una martingala en la espalda para cargar el cuello del pato después de ir a una cacería en tal monte, ¿no? Y, yo así de ah, pues está padrísimo el detalle sartorial pero pues aquí en la Ciudad de México, ¿en dónde vas a ir a casar un pato? <risa> claro. ¿No? Entonces empezaban a ver como cosas de, de, esa idiosincrasia y de esa elegancia europea que aquí ya no, ya Nota no cuajaba. Sentido. Exacto. Entonces, ahí fue cuando me pregunté ¿existe alguien en, en la América Hispánica hablando de esto, de la sacería y elegancia? Me puse a investigar y no había nadie, entonces fue cuando dije, bueno, si no hay nadie, pues levantó la mano y yo lo hago. Entonces, hace ocho años así nació, con la idea de que si nadie había tropicalizado esa información de la elegancia, pues Quizás yo era esa persona, ¿no? Entonces, así fue como llegué a la, a, a, a la sastrería, a través de la música y, y del rock and roll. Entonces, de ahí viene que hay, hay, hay algunos que dicen, ¿no? Que me dicen, tailoring with a, with a punk attitude. O sea, sastrería con actitud punk, ¿no? Y, y tiene sentido, pues, porque de ahí vengo. O sea, ahí me encanta, ¿no? Me, me encanta, pero bueno. Entonces, un poquillo la, la historia de cómo entré a esto. Y para esto, eh, a ver, paréntesis, yo no, yo no estudié diseño de modas. Yo estudié diseño gráfico, o sea, de profesión. Soy comunicólogo, hacía a, a diseño eh, de branding, que en especial es a lo que me dediqué por muchos años. Y esto de la sastrería y de la buena hechura siempre fue un hobby de tiempo libre cuando... Pues cuando terminaba, y era bien bonito, ¿no? Cuando terminaba de diseñar, iniciaba realmente mi vida, ¿no? El corazón empezaba a latir y, y, y me emocionaba y iba con mi camarita en una mochila y con un boleto del metro a, a buscar el siguiente gran sastre a ver si me dejaba entrevistarlo. Ahí inició la vida, ¿no? Ahí, eh, eso a mí me volaba la cabeza, pero mucho tiempo fue como un hobby muchísimo tiempo fue como un hobby y ahora pues ya lo hago profesionalmente, o sea, esta ya es mi vida, 24-7 la buena a lo que me dedico, de muchas maneras, pues esta es mi, mi vida y, y en uno de, de, de esos procesos de ese camino, cuando empecé a tener una voz, o sea, empecé a ser escuchado y las personas buscaban mi recomendación, fue bien interesante que sentí esta suerte de, de, de impostor, ¿no?, eh, decía, puta, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que me están escuchando, me están haciendo casos y todo lo que sé lo leí del libro? ¿Qué, siempre, qué tal si quien escribió es ese libro? ¿quién, ¿Qué pasa si ese que escribió ese libro se lo inventó? Es un farsante. Exacto, no, Entonces, ¿cómo estoy seguro de lo que estoy diciendo, no? Y fue ahí como, como por ahí de, de, del 2017, 16, en mi tiempo libre me metí como aprendiz desastre. O sea, me metí con el aprendiz desastre con la intención de meterme a la cocina y realmente ver cómo era lo que yo estaba hablando, porque no quería sentirme un impostor, quería realmente saber lo que estaba diciendo de la de viva mano, ¿no? Entonces, por tres años fui aprendiz desastre también, con la intención de esto que digo, sentirme más seguro, porque lo viví y no, nadie me lo puede contar. Claro. Eh, entonces, eh, era bien, bien bonito. A mí me encanta contarlo porque, imagínate, yo trabajaba en la agencia que yo trabajaba en ese tiempo, estaba en la Roma, eh, sobre tonalá. Y yo trabajaba, pues, como cualquier eh, horario de oficina, nueve y media, nueve a 6 de la tarde, ¿no? Cuando entro a, a, a ese espacio de trabajo, pues, eh, los conocí a ellos por la buena hechura. Entonces, les digo, oye, pues, sí quiero trabajar, pero te pido un favor que me permitas flexibilidad porque tengo este proyecto, este sueño, y quiero, cuando salga algo, quiero ir, ¿no? Y veremos cómo hacemos que funcione. Y en ese proceso conocí a un sastre, el cual yo lo, lo, lo considero como el que apadrinó mi camino sartorial el maestro Miguel Ángel Santana un sastre hecho y derecho en la Roma Norte que cuando lo conocí dije esto es lo que tanto había leído tanto me había emocionado en los libros y le pedí que, que si podía ser su aprendiz entonces después de, de insistirle muchos meses <risa> eh, empecé a ser su aprendiz pero imagínate era bien divertido porque yo, era, yo al principio iba los martes los jueves y los, los sábados martes y jueves ...yo iba de 2 de la tarde a 4 cuatro, cuatro y media... ...entonces yo hablé con mis jefes de ese momento... ...les dije, oiga, pues salió esto... Por favor, permítanme, en vez de tener una hora de comida, dos horas, dos horas y media de comida, y lo pago de alguna manera saliendo más tarde o llegando más temprano. Entonces me dijeron, sí, claro. Pero entonces yo estaba acá trabajando en la computadora, haciendo un diseño, lo que sea, y ya daban una y media, me, sentado enfrente de la computadora, me comía mi sándwich de jamón o lo que fuera que tuviera, así súper en velocidad, para salir corriendo y estar picando tela o pasando agujas como le llaman los astres, con el maestro Santana, y luego pues, terminar y regresarme corriendo a seguir trabajando, ¿no? Entonces, así se hizo mi experiencia sartorial, hasta a través de, de correr, de, de atizar y, 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 de, y, y de eso. Entonces, wow. si bien a veces me confunden con, y me dicen, ah, entonces tú eres sastre, no no, no, no me puedo dignar de llamarme un maestro sastre, jamás lo podría decir. Sí lo aprendí, por eso puedo reseñarlo, puedo difundirlo, puedo compartirlo, pero por eso más me, me, me considero un cronista, un investigador, un historiador, porque eso hago, o sea... Entrevisto, pregunto, hago recapitulación de información y entonces intento ya crear algo con eso, ¿no?
0: Increíble, Aarón. Me, me, dejas, me dejas con la boca abierta. O sea, no sabía <risas> yo este, tu, tu historia y honestamente, definitivamente, me parece muy inspiradora. O sea, mm, totalmente, ¿sabes? Aquí en México siempre vamos, sigue siendo una industria un tanto clasista, de acuerdo. Eh, sigue siendo una industria que a veces le pertenece a unos cuantos de y acuerdo. uno muchas veces cree que no es capaz no, no es, este, este podcast no se trata de mí, pero bueno, me recuerdo un poco también cuando mucha gente antes de estudiar Fashion Stylist me decían eh, tú ya podrías dar asesorías y yo decía no, no me siento con la capacidad, quiero quiero saber más, necesito saber más, uh -huh, no tengo uh -huh. todo el conocimiento cómo voy a hablar de cuerpos, cómo voy a hablar de medidas, cómo voy a hablar de colorimétricos? O sea, ¿cómo voy a hablar de esas cosas técnicas que ni yo las sé manejar muy bien? No me soy digna todavía de que esto. Y aún hoy en día siento que me falta un mundo por aprender, ¿no? Pues no. como siempre, uno nunca, nunca sabe, pero es de verdad tan loable lo que haces mm, y, 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 y de verdad me parece... Inspirador, porque a veces parece que nosotros que venimos de la nada No podemos llegar a ciertos lugares claro. Y amigos, escuchas que están aquí Yo no conocía la historia de Darón Simplemente como les digo, es alguien de quien aprendo Es alguien que me inspira Es alguien quien aprendo mucho de moda eh, masculina Nuestros estilos, si ustedes van a ver, son diferentes <risa> O sea, son diferentes Pero eso no significa que en algún momento de la vida Todo caballero necesite un buen traje sastre No, o sea, o sea, de verdad, en algún momento un caballero va a recibir su título, en algún momento algún caballero se va a casar, va a hacer una pedida de mano, va incluso a ir a un funeral. O sea, en algún momento un hombre va a necesitar un traje sastre y va más allá de ir justamente a Liverpool, al Palacio, al cualquier lugar y comprarte un traje vulgar, un traje cualquiera. ¿Cuál es? ¿La parte de la historia del traje sastre, Aaron, que más mm. te apasiona? ¿En qué momento mm. el traje sastre toma esto que se vuelve parte del hombre moderno?
1: Eh, lo voy a súper resumir porque es una historia extremadamente larga. Muy o sea, larga como,
0: como me quedó claro.
1: Es Muy, muy larga la historia. Pero poniéndolo como premisa, o sea, la historia de la ropa en general... Eh, y digo en general porque al final, al principio, antes de que existiera la moda como un, una denominación, pues el traje era simplemente lo que vestían, ¿no? Y ya. Eh, obviamente había tendencias, obviamente cortes, tejidos, eh, eh, intenciones, ¿no? Pero todavía no había esta clasificación. Podemos decir que, que hay dos tipos de ropa, ¿no? La impersonal y la personal. La que sucedió antes de la... O sea, la que sucedió desde el inicio de, 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 de la humanidad hasta la alta edad media y luego lo que sucedió en la baja edad media y para acá, ¿no? Que fue la personalización, la individualidad, ¿no? Las Entonces, túnicas,
0: las togas, a eso se refiere Aaron. Esas prendas que simplemente vestían el cuerpo desnudo, simplemente
1: funcionaban. Sí, exacto. O sea, lo, lo, el primer dato, por ejemplo, del sastre, o, o sea, el primer dato de, de, de que alguien ya se dedicaba a confeccionar algo es por ahí del mil... 1100 más o menos, de sastres, de sartos, se les llamaba y de ahí viene lo que se denomina sartorial, de sartos que confeccionaban eh, como una suerte de túnica colchada de lino, para ponérselo al usuario debajo de las cotas de malla. Las cotas de malla son esta suerte de entretejido de metal que usaban los caballeros debajo. para la lucha. Exacto. Entonces,
0: los, usa los usaban encima, ¿no? O sea, debajo era como la ropa y encima era la cota de malla, Es ¿no? correcto,
1: es correcto. Entonces, esta, lo primero que hacían los astres era hacer eso que estaba debajo de la cota de malla, pues para que no le lastimara el cuerpo, no le rozara, ¿no? Y de ahí luego las túnicas, ¿no? Pero pues como bien dices, eran túnicas largas, eh, sin silueta simplemente era para cubrir el cuerpo. Pero cuando empieza o inicia la transición de la Baja Edad Media al Renacimiento, bueno, al Humanismo y luego al Renacimiento... Eh, y se seculariza el pensamiento, pues al secularizarse el pensamiento inicia la individualidad, y al iniciar la individualidad inicia la personalidad, y al iniciar la personalidad entonces inicia el yo, y en el yo, pues, ¿de, que te, de en qué manera expresas tu yo? Pues en la ropa, y fue cuando entonces lo, las túnicas eh, empezaron a acortarse, se empezaron a, a marcar un poco las siluetas, y mientras iba avanzando los siglos Empezaron pues a, a adornarse con lazos de seda, con brocados, con todos los que vemos las, las, las imágenes o las películas de época, pues vemos la, la cantidad de, de ornamenta que de, de repente llegó a hacer la ropa. ¿No? Entonces, fue bien interesante porque precisamente pasar de, de un lienzo de lino debajo de la cota de maya a una chaqueta con incrustaciones de oro por todos lados es bellísimo, ¿no? Por, porque tiene que ver, de hecho, con el con el, el, la evolución del pensamiento de la humanidad, ¿no?
0: Y un poco también con... El poder. Sí, claro. Siempre el poder. Mientras más or ornamentación, sobre todo después del siglo XV, mientras más adornado estuvieras y mientras ciertos colores exóticos que no se hacían de la misma manera que hoy, hablábamos de dinero. Correcto. Ha haciendo un pequeño paréntesis, Aaron, y comparándolo con ese tiempo, ¿tú crees que la elegancia tiene que ver con el dinero?
1: No, jamás, 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 jamás. Me encanta que hagas esa pregunta. Porque a mí me, me gusta dejar en claro que la elegancia tiene que ver todo menos con dinero. Está colapsado, claro, o sea, el concepto está colapsado, pero no tiene nada que ver con dinero. A ver, lo, y lo pongo de esta manera, o sea, la elegancia también está colapsada con el hecho del traje, pero no es, o sea, no esa es la realidad, o sea, esa no es la realidad, o sea, uno puede ir de jeans... Tenis, una playera y un suéter, un suéter, y ser y verse más elegante que alguien en traje, pero un traje que no le horma bien, un traje que le incomoda. Y si regresamos un poco a la, a la construcción de la palabra elegancia, hablando de, de temas lingüísticos, la elegancia tiene que ver con tres raíces de, de la palabra, que tiene que ver con naturalidad, que tiene que ver con sencillez. Se me fue la otra palabra. Ahorita me acuerdo. Pero pensémoslo, ¿no? O sea, cuando uno se siente natural, cuando uno se siente cómodo, en la ropa que sea, no importa si es un traje uno jean, o unos jeans, uno desprende cierta esencia, ¿no? Y por eso cuando uno piensa fuera del traje y del hombre en algo elegante piensa en animales, piensa en, en, en el corrido de un jaguar, en el vuelo de un colibrí, en, en, eh, ¿sabes? ¿Y por qué? Pues porque es muy natural, es muy libre, es muy sencillo, pero dentro de esa sencillez del animal reside tal elegancia que entonces eh, el los escudos eh, medievales eh, dibujaban leones y en los escudos familiares había águilas y es por eso, porque ejemplifican lo que la elegancia es y qué es eso, sencillez, eh, naturalidad, entonces...
0: Abrir las alas al vuelo naturalmente. Exacto,
1: exacto, 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 entonces a mí me encanta decir eso, o sea, elegante, puede ser uno súper elegante con unos chinos, unos mocasines y una camisa... Y está perfecto. Y repito, puede estar más elegante que alguien en traje. Porque muchas de las veces, quien está en traje hoy en día, no está cómodo dentro del traje, Se ¿no? siente
0: disfrazado. Eso. O se siente para una ocasión especial.
1: Claro. Y, 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 a, y además de disfrazado, cómodo me refiero literal a cómodo. O sea, se sienten así y, y los obligan a estar de 9 a 6 con el traje. Y apenas termina su hora y se desabrochan la corbata porque están hartos de la sensación. Y ahí cuando... Platico esto, lo que digo es, es que no es que la corbata y el traje sea incómodo, es que nunca has probado un traje y una corbata o un cuello de camisa que te quede bien y que se sienta cómodo, o sea, yo 24-7 yo estoy en traje y corbata, a ver, me meto al ponca, al eslama, a bailar en corbata y traje, o sea, y es comodísimo, entonces ahí no tiene que ver con la vestimenta ni la pieza per se, sino más bien en cómo está cortada y cómo está constituida el cuerpo, ¿no? Entonces... Muchas de las personas que vemos al diario caminando por la calle se ven incomodísimas en el traje, entonces eso no eso no escenifica elegancia, sino más bien se ve nada elegante, ¿no? Claro. Entonces, no, eh, eso por un lado, ¿no? Y, y, con, y con dinero, elegancia tampoco, o sea, porque se puede ir bien, bien elegante comprando una pieza de, del tianguis o sea, hasta comprándote un traje sastre en Savile Row que te cuesta 120 mil pesos, y repito, sí, sí o sea, sí va a haber una diferencia seguramente en el tejido, en la maestría del sastre que lo confeccionó pero son otro tipo de valores, el, la diferencia que hace, la diferencia monetaria pero si este traje, se, o sea que se compró en el Tianguis o en una tienda cualquiera de un, de un gran mall si este traje se compró a conciencia, se mandó a ajustar ciertas cosas, pues porque al final como es, es ropa de aparador, jamás te va a quedar a, a, a tu cuerpo, pero hay que hacer un pequeño twist con el maestro sastre. Con eso te va a quedar bien, te vas a sentir bien y vas a desprender ese brío que tanto, que tan, que tan, que, que tan benigno es al vestir traje. Entonces, no, el dinero no, no, no es indicador de la elegancia, pero obviamente ayuda. O sea, <risa> o sea lo que es obvio es que claro que ayuda, pero no es, una, no es una condición para ser elegante más. Eso es lo que quiero. Aseverar. Claro,
0: y además yo creo que esta elegancia, o sea, trasciende porque duró tantos años, o sea, desde el nacimiento del traje de dos, tres piezas, ¿no? Que es en Inglaterra del siglo XVIII, mm -hmm. se mantuvo esta imagen del caballero, ¿no? Mm -hmm. O sea, es hasta apenas el siglo XX que empieza a cambiar como esta idea de lo que mm -hmm. debe de ser eh, la elegancia en el hombre. porque qué sientes que nos quedamos justamente en esta etapa en el que el traje inglés el traje de uh -huh. dos piezas que comúnmente lo conocen como el pantalón y el saco uh -huh. eh, se queda con toda esta imagen que engloba la elegancia para el hombre
1: cuando se inicia la, la, el estudio de la antropometría para el traje porque repito fue lo primero que se empezó a diseñar ya con una intención mental de que hay una proporción y una, un, una estética eh, lo primero era buscar resaltar la pongámoslo entre comillas, hombría de lo, del caballero. O sea, okay. que se viera más 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 presente, ¿no? Entonces, el, la primera etapa de la sastrería inglesa, de hecho, por ahí de los 20 buscaba que se le viera más espalda y más pecho para verse más fornido, aun y cuando no lo estuviera.
0: Parte de esto también lo trajo un poco Napoleón, ¿no? Sí, con exacto. justamente los trajes de guerra, justamente con las eh, charreras. Bueno, eh, no, sé, no sé cómo se le conozcan a él en específico, pero las charreras, amigos, son estas cosas que son como las de banda de guerra, como estas que tienen como <risa> una faldita en, en, en las sombreras, o sea, mm. y que justamente le daban esta proporción porque él dentro de sombría pues quería verse todavía más hombre, más macho, más Correcto. fuerte
1: Correcto, entonces el término drop en el traje Significa la relación que hay entre unos hombros más que se vean más anchos Y una cintura más delgada Porque entre más ancho se ve el hombro, pero más delgada la cintura La cintura más mamado. pecho, más mamado <ríe> se va a ver Entonces... Precisamente el ejercicio del sastre siempre era hacer ver más mamado al hombre, así de sencillo, entonces en los 20 y 30 se definió esa, esa silueta perfecta y, y ya mientras fueron avanzando las décadas pues fue cambiándose, ¿no? Se soltaba, o sea, se hacía más amplia la cintura, a veces mucho más amplias las sombreras, recordaremos los trajes de los 90 que, y el Powers, que le llaman el Power Suit, que lo verán en películas de, de Wall Street de los 90, esos trajes gigantotes que parecen caja de refrigerador, que, o sea, eso estaba pensado para que se le viera un super hombro, un super cuervo, porque pues querían demostrar ese poderío estadounidense a través del traje, ¿no? Entonces... Eh, mientras fue avanzando 20, 30, 40, 50 y hasta 60, fueron cambiando mucho las siluetas, muchísimo, eh? muchísimo, muchísimo. Pero aquí lo interesante es que retomando la idea de la comodidad sobre la dignidad, entre más décadas pasaban y pasaba la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda Guerra Mundial, empezó a, a bajar la dignidad, por así decirlo, y a subir la comodidad. Y obviamente, y tiene sentido, pues el, 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 lo que estaba sucediendo socialmente en todos esos años, invitaba a eso, ¿no? Eh, y, a que los
0: hombres estuvieran qué, más ligeros, con mejor movimiento. Sí, más
1: ligeros, más que nada. Porque, mira, por poner un ejemplo, antes del, de los de la Primera Guerra Mundial, cuando a alguien le decían vestimenta formal, eso significaba frac o chaqué, o sea la palabra formal significaba frac o, cha o chaqué o le llamaban en inglés full dress, que el chaqué era para la mañana y el frac para la noche, porque esa es la para entender la elegancia es bien sencilla, lo que sucede antes de las seis de la tarde y lo que sucede después de las seis de la tarde, así de sencillo. Y así puedes escoger colores de zapatos, de calcetines, de traje, de camisa, de corbata, de todo. O sea, simplemente teniendo en cuenta eso, esa es la regla genuina de la, de la elegancia, de entender lo, la, la hora del día. Entonces, en ese, antes de la Primera Guerra Mundial, se entendía como, como formal frac y chaqué. Y se entendía que el smoking, por ejemplo, eh, hoy, ahora que se ve como el traje del novio, pero antes el smoking era una prenda eh, semi-formal, que únicamente usaba el caballero cuando no había una dama presente, porque no era, la prenda no era lo suficientemente digna para acompañar y de rendirle honor Uy, a la dama, entonces, no, 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 no,
0: no ahorita, o sea, se perdieron los valores, se perdieron los valores, porque, perdónenme, pero a las mujeres, en muchas ocasiones la sociedad se nos sigue presionando por vernos guapas, arregladas. Incluso nosotras mismas nos presionamos mm. cuando nos invitan a salir o algo así y el hombre llega con sus jeans y su playera del equipo. ¿En qué momento justo se perdieron los valores? Exacto. Perdimos todos los valores. No, no, no. imagínate que los hombres consideran «No me veo lo suficientemente digno, caballeros». Eso es lo que deberían de considerar, o sea, cuando se ven al espejo a esa pregunta, no, me veo bien, me, me peiné bien, no, me veo lo suficientemente digno para la dama con la que hoy voy a salir, y si ya saben que su dama se arregla, pasa dos horas peinándose, maquillándose para verse digna... Por favor, hombres, dignidad es la palabra, justo, dignidad, ¿dónde quedan los valores? No los perdamos, que miren, ahí andan y justamente Aarón está haciendo la lucha por recuperarlos, pero ustedes de verdad son necios, rejegos.
1: Eh, sí, y por eso la corbata hoy, porque hay que rendirte honor, querida Ay,
0: gracias Aarón, muchas gracias. Este...
1: Entonces imagínate, o sea, el smoking era una pieza de esparcimiento además, o sea, se llama smoking porque de hecho viene de la raíz smoke de fumar y king de rey. Entonces era la chaqueta rey, reina del fumar que entonces se confeccionaban para que en los salones de fumar, cuando las señoritas ya no estaban presentes, se ponían el smoking. Y empezaban a fumar cigarrillos o cigarros y el olor del cigarrillo o cigarro se quedaba impregnado en el smoking, terminaban de fumar, se lo quitaban, lo dejaban colgado en el salón de fumar y seguían con su traje intacto y, y, y sin el olor de, del tabaco. Como en Titanic... Precisamente. Como en Titanic, y
0: justamente que se van a un salón, exclusivamente de caballeros, y llegan con otra vestimenta de la de la cena. Es correcto, es correcto. Sí, es cierto, claro, es nunca, correcto. o sea, nunca, pero claro, ahorita, ahora ahora ahorita todo el mundo, voy a ver Titanic nada más para ver la referencia. dice Aaron, o sea, hablando de esa elegancia, ¿tú cómo crees que los caballeros actualmente, los caballeros, eh, perciben la elegancia?
1: Mm, el traje, o sea, piensa, piensa, le dices elegante a alguien y piensa en el traje. O sea, piensa en el traje, ya ni siquiera la corbata, ¿eh? No, imagínate qué locura que ya ni siquiera el traje, piensa en una camisa. <risa> sí, o sea, le dices, oye, tienes que venir elegante o tienes que venir semiformal. Eh, Uy, y...
0: semiformal es una palabra delicadísima.
1: <risa> Entonces van de, de... se lo imaginan con unos khaki de dockers, zapatos de, de, de vestir, entre comillas, una camisa a cuadros y está listo para irse a la boda del amigo o a los 15 años de, del familiar. Entonces, hoy así está colapsada la elegancia.
0: ¿Te has dado cuenta que aquí en México, que a los mexicanos están muy confundidos con la etiqueta de los eventos? Sí, O sea, se, se, se confunden mucho con el formal, el semiformal, etiqueta rigurosa. Tienen, o sea, es bien diferente. Por ejemplo, cuando yo comparo una etiqueta rigurosa inglesa, o sea, mm. por ejemplo, ahora que a mí me encanta ver la boda de la realeza y esto por el vestuario, por claro. la vestimenta, ¿no? Es muy enriquecedor, pero me doy cuenta que es radicalmente, ¿piensas también que las etiquetas dependen del país en el que estés?
1: Totalmente, total, total, totalmente. El otro día estaba, hace unos meses, el otro día suena como ayer, hace unos meses estaba en Yucatán visitando unos astres, unos maestros astres especializados en Guayabera, en Guayabera yucateca. Y entrevistándolos y platicando me enseñan un documento precioso, de una carta que le, que le mandaba un alto empresario del, del Enequén eh, yucateco a un amigo en Europa. Y le decía que, ah, pues acabamos de terminar de hacernos tanto y vamos a ir a la comida, nos vamos a sentar con, la señor, con las señoras de la casa, entonces me voy a poner mi guayabera, que es la etiqueta formal de acá de Yucatán, le voy a poner las mancuernillas de plata y me voy a sentar a, 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 a comer, ¿no? ¿Qué? Y entonces esta carta tenía una anotación que en esa época, en especial en ese lado del de, de, de país... ...había dos maneras de entender la etiqueta formal... ...o sentarse a la mesa a comer en traje y corbata... ...o sentarse a la mesa en guayabera... ...ambos estaban al mismo grado de formalidad... ...entonces imagínate, o sea... ...a los ingleses diles... diles ...oye, me vas a sentar al té en guayabera... Uf, ...se les vuela la cabeza... Y, ...y no está mal, tiene que ver con, con la latitud... Con la, cultura. ...con la cultura, con la latitud, la idiosincrasia... ...entonces sí, sí es súper sí es importante entender... ...que sí hay variaciones... Por eso el trabajo de la buena hechura, la intención de tropicalizar todo eso, o sea, todo eso, estas historias bonitas, eh, datos... De confusión,
0: Esto, estos es... pequeños datos que confunden exacto. a todos.
1: Sí, exacto. Entonces, eh, eso, ¿no? Tropicalizarlo y, y, y entender que aquí hay otra manera de entenderlo y está perfecto, porque está por eso está, está nuestra, ¿no? Eh, y en lugar de perseguir la elegancia extranjera, más bien dignificar la elegancia nuestra, ¿no? Entonces que ahí viene otro de los, de los trabajos que, que, he, que los últimos años, ya que lo entendí, que lo entendí después de, de estudiar tanto y de preguntarme tantas cosas, dije, ah, claro, ya entendí cómo es la elegancia del hombre mexicano, cómo es la, 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 el traje mexicano, ¿no? O sea Y no es el de charro. Exacto, <risa> sí, no, y no es el de charro, o sea, porque obviamente si uno piensa en traje como concepto y en elegancia como concepto, lo primero que se le viene a la mente a uno son los ingleses, los italianos, el traje los franceses. negro. Exacto.
0: Una camisa blanca y si acaso una corbata, como dices. Porque hoy en día, cómo son re? Es que la corbata me aprieta. Ah, 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 es que la corbata no me gusta. Es que siento que ya no respiro. Pues, efectivamente, o sea, es como cuando nosotros como mujeres nos preguntan es que ¿por qué usas tacones? Porque se ve mucho mejor el outfit. O sea, claro. dejan... Porque... Muchas, muchas de las modas más importantes que ahora las mujeres las adoptamos, pero eran para hombres. El maquillaje, la túnica, uh -huh, la toga, uh -huh. los tacones, las medias, uh -huh. la ropa interior... Todo eso empezó a ser para caballero. ¿En qué momento justamente los caballeros se han dejado? ¿No les importa? Incluso van dejando tanto esta comodidad que el cuidado personal, sí. ¿no? Estos chistes de que a los hombres les huele la cola. De que, <risa> <risa> o sea, siempre ven memes de... Caray, Ay, perdónale, no me bañé, <risa> Este, de que, ¿no? De que los hombres siempre claro. van apestosos. O sea, ya ni siquiera esta parte, ¿no? Porque siempre, y, y, y he visto en la gran mayoría de los casos, hombre que va entrajado hombre que va oliendo bien mm. Hombre que va casual Como que se le olvida lo mm. demás O sea, como mm. que también hasta se le olvida el perfumito Quién sabe qué pasa mm. Pero todo esto justamente que, que giraba Alrededor de un hombre elegante Y como no. dices, es bien interesante Justamente con Aarón descubrí eso Que si sí hay un estilo del traje Mexicano mm. y del hombre Mexicano, y no amigos No es Speedy González como seguramente Ustedes <risas> lo están creyendo Sí tenemos un estilo, y Totalmente. además es algo que me encanta, porque es un estilo colorido, Correcto. es juguetón, es jovial, es... ¡Cuéntalo tú, cuéntalo tú, eres el experto!
1: <risa> eh, lo voy a contar, y solo quiero dar un último, porque preguntaste, ¿en qué momento llegó esa dejadez? Y precisamente, sí hay una etapa que le llaman la de Peacock Revolution, que seguramente has escuchado mucho hablar de eso... Y en especial en, en el ámbito de la vestimenta for, formal, se le conoce como la revolución, del la rebeldía del menswear. Del menswear. Es bien claro, es en el en Woodstock, o, obviamente ese fue el parteaguas Woodstock, pero todo ese momento del movimiento hippie cuando como acto contestatario, y es bien interesante plantear eso. Cuando como acto contestatario, por todo lo que estaba sucediendo en el mundo, para la manera de decir estoy en contra de los ideales de mis mayores y del gobierno y de todo eso, su manera de, de, de hacer rebeldía era ponerse jeans. Y ahí fue cuando se democratizó el jeans, cuando... Cuando decían soy, o sea, no estoy harto de, de esta manera de la sociedad, me va a poner jeans porque es una prenda de, de, de obrero, de, de obrero trabajador, entonces esta es una manera de, de decir soy rebelde, ¿no? Y de pintarse las las playeras ellos mismos, las tie-dye y de la greña larga y, y etcétera, pues todo eso era como acto contestatario. Destruyeron
0: justamente toda esta elegancia de los, de, de las ideas ancianas, o Me sea, acuerdo. que era perfectamente el bigote bien cortado, mm -hmm. que era todavía, todavía estamos hablando de hombres que fueron padres en los años 20, 30 mm -hmm. y mm -hmm. sus hijos empiezan a ser jóvenes en los años 50 sesentas. Mm -hmm, mm -hmm,
1: exacto, entonces, sí, claro, entonces, en su casa era costumbre que se tenía que poner la cuando cuando eran chiquitos que se tenían que poner la corbata para bajar a, cen a cenar, ¿no? Entonces, ¿cómo dices que no a, a, a esa a instauración de, de las reglas sociales? Pues, ponte jeans y a chingar a su madre. ¿no? Entonces, está padrísimo porque eso es un dato bien interesante y que con eso me gustaría al final concluir. Porque entonces cuando en, entra el, el jeans en el armario, de ahí viene el declive de la elegancia. De, de, desde inicios del, te repito, desde el Woodstock hasta el día de hoy empieza a, a, a acrecentarse esa, esa, ese cambio de balanza de, de la comodidad sobre la dignidad, ¿no? Entonces... Levi se ha
0: salido del chat. <risa>
1: Saludos. <risa> eh... <risa> no, pero es bien interesante. Y no por nada.
0: No por nada los jeans son una prenda icónica y claro. que también transformaron a la sociedad en Totalmente. muchísimos sentidos, en el rock, en bueno, en la música, en la sociedad, Totalmente. en la vestimenta, en la elegancia.
1: Totalmente. Entonces, eso es uno, ¿no? La mezclilla. Segundo, entre ahora, sí, entre pasaban los 80, los 90, eh, a, cada vez más habían más corrientes, ahora sí empezaban a haber tendencias, había un montón de posibilidades. Entonces, obviamente abrió el abanico a que no solo existía el traje y ojo, no es que en los 20 todos vestían de traje, obviamente pues había pues las playeras polos nacían para el deporte, etcétera, etcétera, no podemos citar muchos ejemplos. O sea, sí había vestimentas específicas para momentos específicos, pero ya cuando suceden 80, 90, pues obviamente la diversidad de cosas, pues cada quien empezó a agarrar su, su, su estilo. Y pues ya, se empezó a relegar cada vez más y más el traje en el armario. Y, y e iniciado el nuevo milenio, ya, explotó, ¿no? O sea, esto explotó y, 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 y yo no, creo. No, que... y ahora
0: con la pandemia. Sí,
1: no, la comodidad.
0: Es que literalmente Aarón está yendo contracorriente. O sea, mm. eso es lo que me encanta de su labor y a mí ya saben que a mí me caen bien todos los rebeldes que van corriente. es como que yo <risa> quiero que sean mis amigos así yo somos también. <risa> ya, yo
1: también. así
0: que eres rebelde vas en contra de la sociedad vente va yo yo te acompaño este a ir en contra de todos los demás
1: de acuerdo sí 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 padrísimo entonces pues eso o sea por eso llegamos a donde estamos por y está bien o sea fue una parte de, de, del momento de la historia y yo creo y con lo que acabas de decir o sea mi, mi mote de vida, mi frase personal y del proyecto es, vestir bien constituye hoy en día el verdadero acto de rebeldía. O sea, en un momento, en un, en, en un momento social en donde donde obviamente ya estamos en el punto extremo de la comodidad sobre la dignidad y ya hay una dejadez enorme, como bien dices, ya ni siquiera en la ropa, sino también en la en, en el aseo, en el cuidado personal, todo lo que acabas de citar. El cuidarse, el ponerse un traje es un acto rebelde. Entonces, y además acompañado de eso, algo que a mí me encanta de la sastrería es que la sastrería implica tiempo. O sea, un traje lo puedes ir a comprar en el mall y te va... A, a, te lo vas a llevar en dos horas, pero un traje sastre requiere de uno a dos meses, entonces ese tiempo, la espera, para mí ese es el otro gran acto de rebeldía, o sea, esperar, o sea, esperar, ir sin prisa, eso es hacer actitud contestataria, o sea, en su tiempo, lo, en los 70, la gente hizo rebeldía con el jeans, en los 90, o en los 80, 90, la gente hizo rebeldía con el punk, Hoy en día creo que esa es una actitud punk. O sea, vesti anudarse una corbata al cuello, dignificarse y e ir con calma. E ir sin prisa. ¿Con porque. Calma? Y eso es, o sea, la calma es mi bandera, diría. O sea, eso para mí es el verdadero concepto de, de, de contestación, de contestatario hoy en día. <risa> ¿Qué, qué,
0: qué preciosa frase, Aaron, Justamente, Gracias. ¿sabes? Ahorita, justamente en este podcast hemos tocado mucho el tema del fast fashion, de cómo mm -hmm. debes de aprovechar mejor tu ropa, de cómo busques calidad, o sea, como decíamos, ¿no? No Sabemos que no todo el mundo puede, a lo mejor, no en, en, en algún momento de su vida, adquirir un traje sastre a la medida, pero sí puedes encontrar un buen saco de lana, un buen suéter de cashmere, un buen eh, suéter de angora, un buen Super, pantalón, sí chino, o sea, de una tela de algodón de 100% mezclilla, o sea, esas cosas que efectivamente le dan como esta calidad, pero eso que dices, justamente, ¿no? Eso sí es ir en contra, o sea, de todo lo establecido oh, sí. actualmente, porque el fast fashion te lo da en masa, uh -huh. rápido, concreto, órale, vámonos, <risa> chingue su madre. <risa> pero eso, ¿no? La espera, esa Siento que es a lo, hasta como una emoción que hemos dejado. Todo lo queremos. El otro día estaba viendo de cómo las redes no dan esta dopamina inmediata. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y que además te están empujando a las compras rápidas, justo. O sea, todo, todo el tiempo es consumismo, consumismo, consumismo. Y ya no dejamos justamente pasar una emoción. O sea, todo lo queremos ya. Quiero verme bien, ya. Quiero el labial, ya. Quiero el, 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 el zapato como yo, ya, ya, ya. Y Amazon, ¿No? El fast fashion sheen, todas estas, ya, toma, toma, listo toma, 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 uh -huh. dopamina, dopamina y que justamente no nos detenemos a disfrutar y a sentir esa total alegría, ese, ese total gozo de tener algo, para, por lo que tuviste que esperar su tiempo, sí, ¿no? Como una buena carne kobe como, como dice, ¿no? Todo lo bueno toma tiempo. Uh -huh. Y aquí, eh, justamente, o sea, vivir de tus sueños toma tiempo. También. Vivir bien toma tiempo. Vestir bien Toma tiempo, porque construir un closet así sea de la forma más humilde, si lo quieres ver eh, comprando las cosas en un tianguis, o sea, como muchos de nuestros cercanos, uh -huh. muchos de nuestros amigos lo, lo, lo hemos hecho, eh, este, el acto de mandar a hacer un traje sastre, ¿por qué? tuaron? por qué recomendarías a cualquier persona? Yo, yo de, de verdad, desde que te conocí, desde que empecé a ver la labor que haces en redes, dije, yo me tengo que hacer en algún momento un buen traje sastre y yo la verdad yo lo quiero de tres piezas yo lo quiero Uf, de chaleco pantalón eh, de pata ancha sí mm. súper bonito porque me quedo un poquito de tacón unas botitas mm. y un saco este largo a mí no me va mucho la línea cruzada mm. pero sí el recto mm. me encanta pero ¿por qué recomendarías en algún momento de la vida que cualquier persona viviera la experiencia de tener un traje sastre a la medida?
1: lo voy a decir primero en lo romántico y luego en lo concreto Tú dale tú dale eh, en lo romántico realmente es una experiencia que una, al menos una vez en su vida cualquier persona se la debería de dar porque cambia mucho la visión primero del cuerpo de uno porque a ver todos sabemos que ningún cuerpo es igual nos han querido vender la idea de que todos los cuerpos son iguales.
0: Es verdad. Pero la
1: premisa de la sastrería es que ningún cuerpo es igual, y ese es el verdadero y más bello trabajo del sastre, que entiende tu cuerpo morfológicamente, antropométricamente, te palpa, o sea, un buen sastre... Te, te pide permiso y te empieza a tocar los homóplatos, las clavículas, cómo avanzan tus hombros, en dónde hay prominencias. Por ejemplo, a mí me incomodaban antes mucho los trajes y, 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 hasta, y lo entendí. Fue muy sencillo. Como yo tengo los homóplatos eh, prominentes, o sea, los tengo muy grandes y salidos... Un traje normal me apretaba de atrás, o sea, de, del pecho lo sentía suelto. Pero o sea, espada... lo que conocen como las alitas de pollo. Exacto, 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 <risa> exacto. Sí. Es, que, es que aquí a la banda, aquí a la banda hay
0: que hablarle con eso, porque si no me va a decir, oye, Ale, con la, sus alitas de pollo, las exacto. de atrás esos esos caballeros. Bueno, aquí quien sí esté mamado y quien vaya al gym, a fuerza que conoce Exacto. cada
1: músculo de su cuerpo. Exacto. Entonces, cuando el maestro me empezó a tocar las alitas de pollo, me dijo, ah, Aaron, es que siempre ha sido incómodo porque te tienen que dar más espacio, más tela en la parte de la espalda y reducir la parte de los pechos porque pues, yo no hago ejercicio, entonces okay. no tengo pecho. Pues, tiene... O sea, ¿para qué te dan espacio en el pecho si ni tienes pecho, no? Entonces, un buen sastre empieza a entender el cuerpo a través del tacto y de la vista. pues Llevan un buen sastre ya lleva más de 30, 40 años cortando trajes a la medida a todo el mundo, ¿no? Entonces, conocen los cuerpos, los ven, lo entienden, te ven llegar y dicen, ah, mira, este medio coge de acá, entonces seguramente puede que tuvo un accidente. Entonces le pregunta oye, ¿tuviste un accidente? Ah, sí me caí de la moto. Ah, wow. entonces cuando va a cortar el traje, mide las dos piernas y dice, ah, claro, del lado izquierdo porque le operaron la pierna por el accidente de la moto, se le redució el hueso dos centímetros, pero eso influye para que entonces el sastre, traza una pierna un poquito más corta, pero visualmente lo equilibra con movimientos de sastre y hace que no se vea raro pero se equilibre, o sea desde ese tipo de miniedades hasta cosas más más grandes, lo ve un sastre, lo entiende y lo ejecuta entonces, y todo eso sucede te digo, a lo largo de uno a dos meses, entonces la experiencia es bellísima, o sea te vuelves amigo del sastre. Bien decían hace frases de hace muchos años que, que, lo, que el caballero tenía dos mejores amigos, el sastre y el barbero. Es y verdad. para de contar. Entonces, porque pues, pasas tanto tiempo con el sastre en el proceso, pues que le cuentas tus penas, él te platica, se vuelve en compas, te echas un trago con el sastre. A mí me encanta él con los sastres y luego echarme la chelita. Sí, mientras se vuelve estamos... una
0: tradición. Sí, es...
1: Y, y es bellísimo. O sea, esa experiencia es bellísima, es, o sea, es preciosa.
0: Hace poco tuve un, 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 un evento, me, 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 me permitió dar una plática interna para este, los trabajadores de American Express. Yo me impacté, ¿no? Pero justamente hablé, o sea, aquí así de, ale, no. Hablé un poco de ti, ¿no? Mm. Justamente de ah, la labor gracias. que hacías para los caballeros y hubo un chico que se acercó a mí y me dijo, Ale, dice, cuando empezaste a hablar de trajes a la medida, mm. dice, yo me quedé impactado, mm. dice, porque mi abuelo y mi papá compraron sus metros de tela, ¿no? Ah, Como claro. antiguamente se hacía, dice, uh -huh. ellos compraban sus metros de tela, escogían, por eso había algunas telas que eran importadas, algunas que eran mexicanas, tal, tal, tal. Bueno. Me contó que su abuelo y su papá eh, compraron una tela, una lana preciosa, y cada uno les hicieron eh, su traje a la medida ahí en la calle de Cuba, donde mm. antes estaban todas las astrerías. Claro. Dice que él fue, estuvo en el proceso de cuando le terminaron de confeccionar el traje a su papá. Cuando su papá se gradúa, el abuelo le da su pedazo de tela como mm. una herencia, toma. Qué su papá antes de fallecer le dice en la bodega. Tengo metros de tela para que te mandes a hacer... El día que te gradúes... Ya no lo alcanzó a ver graduarse... Wow. Para que te gradúes... Este... Y te hagas tu traje a la medida... Wow. Dice que se le partió el corazón... Cuando llegó con su traje de tela... Y la sastrería había cerrado sí. por completo... Y que todas las sastrerías de la calle de Cuba... Habían cerrado... Y él me preguntaba... Ale... ¿Qué puedo hacer? Ahí él le dije... Comunícate con Aarón... Mm. ¿Quién sabe? A lo mejor si te buscó... No sé... Ya ya, ya no sabré... Sí, pero pero le hecho. dije... Comunícate con Aarón Qué Jiménez... Dije... de la buena hechura... Le dije... Y él... Te va a dar la dirección ideal... Para que tú vayas mm. y transformes esa tela... Pero esa ilusión... ¿Sabes? Cuando él me lo estaba platicando, yo no vivía algo igual. Mi mamá me atrevo a decir que era como esas costureras eh, de caseras. O sea, que uh -huh. todas las mamás tenían su máquina en casa y ellas te ayudaban y te confeccionaban uh -huh. las cosas. Uh -huh. Es lo más cercano a lo que yo tuve de que alguien me hiciera algo a la medida. Pero cuando estaba escuchando eh, la historia de este cuate, me pareció algo de verdad tan bello uh -huh. y que tenga como ese recuerdo. Y ahí dices, aquí es cuando un traje, aquí es cuando un pedazo de tela se transforma en algo más, se transforma en una poesía, se transforma en, en, en una anécdota, en, en, en algo que te da vida, que te da dicha. Y ya le dije, qué bueno que se comunicó. Sí. Me dijo, no quiero que se eche a perder esa qué tela. Padre. este Le dije, comunícate con él mm -hmm. y cualquier Así, hombres que quieran, elige, que se enfoquen, no sé, sea, que quieran enfocarse en la moda sartorial, comuníquense mm -hmm. con Aarón, porque él los va a dirigir. Y ojalá, ya ni le pedí su contacto ni nada, pero ojalá, que ese traje sastre... Sí, eh, sí, si suceda. Si suceda.
1: <risa> sí, sí, me contactó y bellísimo, bellísimo, bellísimo. Es parte, o sea, la costura en general siempre ha sido parte de, de la familia mexicana y la familia mexicana es una ejemplificación de la idiosincrasia latinoamericana, que es como se debería de entender el vestir. Entonces, ¿cómo se es un estilo? a la nuestra, es muy sencillo, siendo familia, siendo comodidad, comunidad, siendo jovialidad, siendo la mesa de la abuela comiendo galletas y echándose un cafecito, o sea, todo eso envuelve la tela, ¿no? Entonces, eso es lo bellísimo, ¿no? Porque, y te acuerdas de la de la, de la abuelita cos cosiendo en la casa con su maquinita chiquita Singer de, de sí. mesa, mientras te está platicando de algo y está la telenovela en, en la en, en la pantalla, ¿no? Esto, eso es lo que lo encierra, ¿no? Es Entonces, verdad, bien bonito. Es, es, es verdad. Es bien, bien... O sea, a mí me llena el corazón y, y me palpita y me, me conmueve porque creo que es bellísimo.
0: Y no nos damos cuenta que, que la modernidad, que el fast fashion, que el querer todo esto rápido incluso nos quita... No, nos quita eso. O sea, uh -huh. a, a, han cerrado tantas astrerías. Es correcto. No, han... Por eso es que les digo, amigos, la... la labor que hace Aarón, creo que tiene que ser más escuchada, tiene que ser más vista, tiene que llegar a más cosas uh -huh. porque es salvar el hacer las cosas con el corazón, Correct. con el tiempo, con la paciencia y apreciar justamente eso. Por eso la sastrería, algunas personas lo consideran cara, porque si no, a veces no lo aprecias. Correct. Si no, a veces, pues, crees que no vale la pena, pero justamente es eso. Y, 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 y qué padre esto que dices, Aaron, justamente que la sastrería mexicana es familia, es compas... Es, ...es... va más allá. ¿Cuándo? Correct. ¿Cuándo una tienda te va a dar eso? Lo único que le importa es... ...consume, toma tu prenda, chingar a su madre.
1: Decía Oscar Wilde que... ...hoy en día las personas... ...saben el precio de, ta de todo... ...pero el valor de nada. Lo voy a repetir.
0: ¡Sangre!
1: Porque entonces la palabra caro... ...ya está colapsado. Más bien es costoso... ...porque cuesta. Y cuesta... ...obviamente cuesta el sudor para conseguir... ...esa cantidad de dinero para pagar y conseguir esa cantidad de trabajo, pero a ver señores, el hombre tardó de uno a dos meses en hacerle su traje, claro que va a ser costoso, pues está ahí sentado horas y horas y horas, y además tuvo que aprender a lo largo de ocho años el oficio, porque un maestro sastre te puede dignar a llamarse maestro sastre después de cinco, seis, siete años de práctica antes solo es un oficial de sastrería antes solo es un operario de sastrería antes solo es un aprendiz de sastrería, entonces no o sea, lo que estás pagando más allá del traje, que también lo estás pagando es toda esa experiencia, todo ese tiempo, todo eso, entonces, repito no es que sea caro, es costoso, pero el costo, el costo lo llevas, o sea, lo recibes a través del valor de la pieza, ¿no? Y quería tocar este tema del costo porque tiene que ver con por qué mandarse a hacer un traje, lo, regresando a la pregunta, ya más allá de lo sentimental, lo práctico, y es que un traje sastre, por la técnica del maestro, además por la calidad de los tejidos, está pensado para que tenga una, una vida de uso mínima, así si lo usarás todos los días seguidos, eh, que es, no debería, pero si lo usarás todos los días <risa> seguidos, o sea, mínimo te dura de 3 a 4 años, así bien, bien, bien. Si lo cuidas, si lo cepillas, si lo oreas, si lo, si lo cambias, de 15, unos 10, 15 años, súper bien. Imagínate si, no sé, un traje sastre te costó 16 mil pesos, pero uno en cualquier fast fashion te cuesta dos mil pesos, va a decir, claro, es carísimo. Eh, pa, cuando lo, lo empiezas a ver a la larga, pues ¿cuántos trajes de fast fashion te vas a tener que co comprar? Porque después de un año se te rompe, se te desgarra, se te lustra, se, etcétera, etcétera, hasta no te deja de quedar bien. Y el traje sastre, no, o sea, es una inversión que se al abuadan. inicio... He visto aguaran, mucho, exacto. he
0: visto mucho el. Ahí tengo un traje sastre y cuando le ves la caída, sí, ya están está. aguados, o Parece sea, no bolsa tienen no, de no, Sí, 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 <risas> no tienen la estructura, <risas> las solapas terminan en diferentes niveles, o sea, digo, esas son cosas a lo mejor como un poco más básicas y son cosas como les digo, que he aprendido de Aarón de cómo mm. debe de verse un buen traje sastre y por eso siempre les decía, a mí me fascinan los sacos de hombre y tengo mm. muchísimos sacos <risas> Que son de hombre, claro. porque la calidad que manejan incluso para ustedes, caballeros, son mejor. Y, a ver, esto justamente como notita. Sí, yo, yo he visto trajes sastreados de hombre de los años 50, 60, mm -hmm. que han llegado ahorita así sí, claro. enteros, íntegros íntegros. Imagínense que se manden a hacer algo para ustedes. O sea, aparte consentirse, ¿no? Yo creo que ya de ahí cualquier hombre se vuelve súper mamoncito. O sea, yo creo que ya de ahí es como... Sí, sí, eso,
1: sí, sí, sí te cambia la vida y es bellísimo. Y, y además eh, en el tema como de durabilidad, o sea, ya no solo el que el traje está pensado para que aguante, sino que también por ejemplo, ¿por qué desechamos la ropa además de que se aguanga o se lustra o se rompe? Porque no nos queda porque engordamos, o enflacamos, o hicimos ejercicio, o nos metimos a la dieta, o lo que tú quieras. El traje sastre, el sastre piensa y te confecciona el, el traje pensando en que puede moverle dos tallas para arriba y dos tallas para abajo. Ah, o sea, si délechaos. Si tú engordas, tiene tela extra en los costadillos, o sea, en la parte lateral, tiene tela extra en la, en la costura de la espalda, tiene tela extra por todos lados, porque está pensado de que, ah, maestro... Eh, ...engordé por la chela, pues me, me lo suelta un poco... ...entonces hace los movimientos pertinentes para agrandarlo... ...o oiga maestro, pues mira, me metí a una dieta... ...y ya estoy más delgado, más ma, ma, mejor estilizado... ...ah, pues le, le, le ajusta, le mueve... ...pero los trazos del traje eh, y cómo lo cosen y cómo lo, lo, lo arman... ...está pensado para subir dos tallas o para bajar dos tallas... ...y el último gran beneficio es en cero la comodidad... ...o sea, ya cuando el, el sastre te lo hizo a tu cuerpo... Es realmente cómodo vestirlo, o sea, o sea, te abraza el cuerpo, no, no te lo comprime, no, no te sientes apretado dentro de él, sino que te sientes libre con él, porque el traje te acompaña a los movimientos, el saco, la camisa te acompaña a los movimientos, entonces ese, esa comodidad que se siente ya con el primer traje… Es una delicia, es una delicia porque entonces pf, vas por la vida, vas en la bici, vas en la patineta, en el traje y es como andar de pants, ¿no? O sea, y, y es bien rico. Entonces, comodidad, durabilidad, capacidad de, de, de manejo, o sea, de, de agrandar, de achicar. Y, a, y por último… Y otro de los grandes valores, y por ejemplo, yo que, que soy de estatura baja y que ese era uno de, las, de, los, de los issues por los que en el espejo no me sentía cómodo cuando me ponía los trajes de mi, de, mi, de mi abuelo y de mi papá, resalta las cualidades del cuerpo del caballero. Entonces el sastre ve tu cuerpo y entonces... Además de hacerlo cómodo, busca hacer ciertos detalles en el ancho de la solapa, o en qué tan arriba o abajo está el botón, en los qué tan grande o chiquitos son los los bolsillos. O sea, mueve los detalles. Sí, te para puede ayudar que... a
0: darte un tiro, te puede dar un poquito de campana Exacto. para alargarte la pierna, para hacerte ver como más fornido.
1: Exacto. Entonces, yo que, que, que soy de estatura baja y pierna corta, después de entenderlo y tal los pantalones de, de, de caja alta o que se les llama tiro alto pero está mal dicho y luego les cuento no, tengo en YouTube un, un video donde explico que está mal dicho tiro alto pero bueno los pantalones de, de tiro alto o caja alta cuando los empecé a usar y los empecé a proporcionar y entender me hacen ver más alto en la foto me veo más alto y cuando me ven me dicen ah no estás tan alto y digo no porque esa es la magia del traje sastre cuando
0: por la, la importancia que siempre les digo que conozcan su cuerpo porque cuando conocen su cuerpo y lo saben vestir se hacen de todos los trucos Correcto. para verse más proporcionado. Nunca nos van a dar más centímetros. O sea, cuando me dicen, es que ¿cómo me voy a ver más alta? Es que yo me sigo sintiendo chaparra. Mm. Chaparra vas a seguir, chaparro mm. vas a seguir, gordito vas a seguir. O sea, tu peso y tu estatura nunca va a cambiar con la ropa. Eso sí, déjenselo claro. claro. La proporción y el engaño que le puedes dar al ojo ajeno... Eso sí puede cambiar si te manejas con las proporciones adecuadas de tu cuerpo y que tengan que ver con la ropa. O sea, son trucos visuales que ayudan a dar esta proporción que viene justamente de la idea de la proporción perfecta del hombre que empezó a estudiar Da Vinci. O sea, Correct. de ahí justamente viene esta idea de dónde viene la perfección corporal, ¿no? Mm -hmm. O sea, un poco las proporciones. No existe la perfección. Ya somos perfectos desde que nacimos. estamos vivos, desde que nacimos. O sea... Ya estamos perfectos, simplemente somos eh, diferentes, pero la perfección ya está en nosotros y quiero que sí se queden con eso, ¿no? Simplemente que la vestimenta a veces nada más es un eh, acompañante que vuelve la vida, en mi caso, un poco más divertida. ¿En tu caso, Aaron?
1: También, yo me ¿Sí? divierto, me, me, me da mucha... sí, me, me, me da mucha vida. <risa> es bien padre, es bien, bien padre. Eh, y que tiene que ver y, eh, con, 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 con otra pregunta que quedó al aire, eh, que es sobre, y entonces cómo es la sastrería mexicana, el estilo, ¿no? Eh, y tiene que ver con eso, con la vida. O sea, cuando uno piensa en, 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 por ejemplo, cuando uno entra a un mercado, ¿no? Un mercado, pongamos de ejemplo el mercado de Jamaica, si queremos, cualquier mercado de, 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 de nuestra colonia, el de tal, eh, entra al mercado y es bien interesante cómo entras y hay una explosión de, 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 de sensaciones de, de, o sea, los sentidos se disparan, o sea es una explosión, o sea, visualmente ves colores por allá, la naranja acá, el rojo del tomate, lo, lo quemadito del chile, colgadas la, la, las piñatas del 16 de septiembre, el agua que, de, que usan para barrer, el, el, el pescado blanco, la carne roja, la señora con un con un ma con un delantal, con una figura, eh, o sea, hay una explosión de colores, ¿no? Luego hay una explosión de olores, o sea, huele a, a, a carne, huele a chile, huele a fruta, huele a, a verdura, o sea, el, el olfato se dispara. Hay una explosión de tactos, tienes que tocar la naranja, tienes que tocar eh, eh, la sandía, la, la, la marchanta te toca el hombro, saludas, abrazas, una explosión de, 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 de tacto una explosión sonora, o sea, mientras están gritando, pásale marchanta, está por allá la cumbia, por allá el reggaetón, por allá la banda, por allá el sh -sh -sh de que están este, trapeando, o sea, hay una explosión de sonidos, y lo más interesante y lo más bello, es que es un caos, pero es un caos coherente, es un caos que, que no te, no te invita a salirte, te invita a que te quedes un buen rato en el mercado. Y que solo los mexicanos entendemos, Exacto. porque
0: muchos extranjeros vienen y lo ven como algo exótico, co o como algo que lo sacas, ¿no? ¿Qué qué ¿Qué, qué es esto? pero nosotros entendemos.
1: Exacto. Entonces, ese caos, ese caos de los sentidos, así es el estilo. Y eso es algo que admiro mucho de tu estilo, porque tú lo porque entiendes. Porque es
0: caótico. Así de, no, no puede ser.
1: <risa> no, es un caos coherente. O sea, es una saturación coherente. O sea, es, o sea, es, es coherente. O sea, está saturado, pero es coherente. Entonces... O sea, yo creo que el estilo, en especial en el mexicano y el, y el hispanoamericano, es el color. O sea, el color nos ejemplifica porque vivimos dentro de color, da cuenta de nuestra jovialidad como personas, de nuestra jovialidad como cultura, del brío que somos como seres humanos cuando estamos, o sea, aquí mismo estamos vueltos locos, ¿no? Y solo es una plat solo es una plática, y es la plática, ¿no? Entonces, todo eso se ejemplifica en el color. Entonces, yo creo que el color es el ejemplo y por eso hoy traigo un saco verde con una corbata roja, pero un pañuelo amarillo, pero un pantalón café. Y seguramente quien lo está escuchando ahorita dice, uff, suena a que es un, un chile mole y pozole, pero no, tiene coherencia, ¿no? Eh, eh, y, y cuando estoy asesorando a alguien o, o, o etcétera y les digo, no, meter un poquillo, o sea, un color, me dice no, Aaron, ¿cómo crees? Yo no, no soy en contra del color, yo puro negro. Le digo, a ver, señor, a ver, a ver, a ver. Ya vio su casa ve ese cuadro de allá, ve ese mantel ve ese color de sillón, ve esa pared pintada, tal, 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 usted no o sea, usted no es monocromático voltea a ver su entorno y le encanta el color, solo que se le se le dijo que no estaba bien poner color en la ropa pero eso nada tiene que ver con la, nuestra verdadera naturaleza, o sea, si uno recuerda la, la, la cocina de la abuela Estaban pintados en color pistache, en, en, en... O sea, eran Siempre, cocinas así y... en
0: todas las asesorías les digo eso. ¿Qué color es tu favorito? El negro, no, no, no. El negro no es color. El negro es la ausencia de... Dime qué color es tu favorito en el patio de tu abuela... Exacto. Ah, pues las gardenias que tenía. Pues la bugambilia uh -huh. que nacía. Eso es lo que te da tu esencia. Es eso. ¿Qué color es tu vida? El mar. ¿Por qué? Porque yo vengo de Cancún uh -huh. y hace mucho dejé y me gustaban los azules. Pues el azul es algo independientemente que sea o no de tu colorometría. ¿Qué, qué, ¿Qué te hace sentir ese color? ¿Cuál es el color? A mí, no sé, las jacarandas en primavera. Hay tantas cosas, ¿no? Un, 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 un molito, justamente un molito verde con tal. Eso me Uf. encanta. La combinación de todas las texturas que hay en el pozole. Sí, sí, eso sí. justamente somos los mexicanos. Y como les digo... La esencia y el estilo viene de quiénes somos nosotros como persona uh -huh. y cómo nos formamos nosotros
1: con todo nuestro entorno. Totalmente. Mira, mira, no lo había pensado en el pozole, pero ya tengo... Te la voy a tomar. Me encanta. Porque sí, o sea, me encantan las texturas. Me encanta poner corduro con seda, con lana, con algodón, eh, polcado, eh, bueno, lunares en la corbata, rayas. Y es por eso, o sea, claro, la comida mexicana también es una mezcla de texturas, ¿no? Pero texturas coherentes, y esto, o sea, y al final es textura coherente. Obviamente, como bien lo dijiste, la elegancia y el buen gusto se trabaja, o sea, no, no es de la noche a la mañana, ¿no? O sea, no no se aprende a combinar lunares con con rayas del día para el otro, es, una, es parte de ahí. Y está bien porque, ya lo dijimos, o sea, esa espera, esa tranquilidad es lo que le da el verdadero sabor a todo esto, ¿no? Y en general a todas las cosas, ¿no? Eh, pero sí, el color yo creo, la saturación de mezclas, de dibujos, de patrones, de formas, obviamente bien pensadas y coherentes, no tampoco una explosión sin sentido, por eso pongo el ejemplo del mercado que sí es una saturación, pero es coherente, en la vestimenta del, de, del mexicano y de la, del hispanoamericano creo que es igual, una saturación, pero coherente, o sea, pensada, con una intención, ¿no?
0: Aarón tiene un estilo elegante, o sea, dentro de los estilos universales tiene un estilo tradicional, o sea, se puede considerar así, obviamente con elegancia. Yo tengo un estilo creativo, pero si se dan cuenta, coincidimos en que nos gusta el color, las texturas, los estampados, y esto ahorita, o sea, vean, véanlo, nos damos cuenta que es parte justamente de nuestra cultura, de dónde crecimos, de dónde nacimos, de qué vivimos, de qué nos llena. Y eso es justamente eh, parte de lo que es la moda mexicana, fuera mm. de los trajes típicos tradicionales. Aarón, de verdad, cuando ustedes lo vean y lo sigan en sus redes sociales, que obviamente los voy a invitar a que lo hagan, se van a dar cuenta que él se viste para él y se nota esa seguridad y por eso es que la labor que está haciendo está llegando a más personas y va a llegar a más
1: para allá vamos, ojalá que sí
0: Aarón, pues creo que ya se nos van y se nos pasan los minutos aquí hablando o sea, te dije que íbamos, o sea sí, que esto sé, siempre, aunque se prepara y aunque todo va tomando rutas uh. bien diferentes, bien distintas, pero de verdad ha sido un honor tenerte Mío. aquí muchísimas gracias eh, espero que este episodio les haya gustado, hayan aprendido un montón, que estoy eh, segura que sí, sigan a Aarón en sus redes sociales, lo van a encontrar en Instagram como
1: Uh, arroba la buena hechura
0: hombres, caballeros, cuando tengan algún evento especial, si así lo quieren determinar ustedes no duden en hacerse un traje sastre pero si no, incluso para cualquier día de la semana, tengan un buen pantalón, tengan un buen saco y sean rebeldes, de verdad rebeldes, mm. que empiecen a vestir bien, empiecen a vestir con dignidad Eso. Aarón,
1: ¿quieres cerrar con algo? Sí, quizás solo eh, por, por el tema de hoy hablamos del traje pero quiero nada más cerrar dejando la idea de que el sastre no solo trabaja trajes, o sea, algún sastre te puede hacer hasta pants, o sea, eh, conozco amigos que se mandan a hacer sus pants con un sastre, o sea, el sastre literal puede hacer la medida de lo que tú quieras, entonces, ahora tocamos nada más el traje, pero pues hay chamarras, este chaquetas, cazadoras, safaris, eh, saharianas, pantalones chinos, pantalones de mezclilla también hay a la medida. O sea, el mundo de a la medida es todo lo que se te ocurra lo puede hacer un sastre. Pero ahora por temas del, del, del capítulo del tema, hablamos del traje y ya luego si quieres hablaremos de todo ese otro mundo que también el, el vestir a la medida es, ¿no? Los zapatos a la medida, que también es un mundo bellísimo. La corbata a la medida, que pensarán una corbata sí, una corbata a la medida. Y anillos a la medida, lentes a la medida. Es un mundo precioso y cada... Cada oficio también es bien digno y bien bonito entender, rescatar y dignificar. Y no, gracias a ti por la invitación y yo más que feliz. Me encanta platicar con almas rebeldes, eh, almas arrebatadas. Me encanta, me encanta conocer almas arrebatadas y compartir el tiempo y la pasión porque la pasión se te escucha a leguas y me encanta porque yo sé que también la mía se escucha a leguas y eso para mí es el, el mote y el fin de vida. Y nada, pues sigan a la buena hechura, espero les guste todo lo que estamos haciendo, en Instagram, en TikTok, estoy en TikTok, ni sé por qué me metí, pero no está tan mal, está gracioso, eh, en YouTube, eh, en Facebook, eh, está bien interesante, y cualquier cosa, en serio, acérquense, o sea, mi intención sobre todas las cosas es cerrar esa brecha... Entre, ...entre el que ofrece a la medida... ...y el que busca algo diferente... ...y algo más... ...auténtico... En, y, y, ...y mucho de mi ejercicio... ...siempre ha sido cerrar esa brecha... ...de, de malinformación... ...de esnobismo ...de que, el dinero, que la elegancia es cara... ...todo lo que ya tocamos por encima hoy... ...esa mucho es mi labor... Hacer, ...cerrar esa brechita... ...cerrarlo y acercar... Y, ...y realmente decir que... ...el mexicano puede vestir elegante... ...el hombre puede vestir elegante... ...y que además el hombre mexicano... ...hace cosas elegantes... Y mujeres mexicanas también, obviamente, pero en este caso hablando de, 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 de yoga a título personal, ¿no?
0: Sigan, Aarón, y por supuesto que si se da otra oportunidad, pues aquí lo tendremos y seguiremos hablando de moda, de ropa, de sastrería, pero pues nada, amigos, estoy súper contenta, aprendí un montón, muchísimas gracias, Aarón, muchísimas gracias a todos nuestros escuchas y nos vemos no, nos escuchamos en un próximo capítulo de mi humilde opinión. Tengan una linda semana, un lindo día y hombres, por favor, dignifíquense.
1: <risa> Chao, gracias. Bye.
0: Mi humilde opinión es producido y conducido por mí. Con producción ejecutiva de Mariano Solís y Jero Tintero. Diseño de portada por Pablo Sebastián y música de Ernesto López. Este es un podcast de Andy